0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, ravi de te retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet très important qui concerne directement les objectifs que l'on peut se fixer dans notre vie. Je dois t'avouer que euh, ce que je vais te partager aujourd'hui c'est sans doute l'idée qui m'a le plus marqué de cette année 2020, elle est vraiment euh, importante, elle nous vient de Trip Lanier, euh, l'auteur du célèbre podcast de Newman. Je vais essayer de m'y prendre de la façon la plus pédagogique possible. Je vais commencer par te faire un petit récap très rapide de ce qu'on a vu en fin d'épisode lundi dernier. Tu peux aller le consulter, ça n'a pas été encore fait. Dans tous les cas, retiens juste ceci, ce sera vraiment un prérequis pour notre idée du jour. Donc, On avait abordé le fait que tous nos choix au quotidien sont finalement motivés par trois grands thèmes. La recherche de confort, la recherche de sécurité et la recherche de l'acceptation. La majorité de ce qu'on fait au quotidien, on va inconsciemment, naturellement le faire pour ne pas se sentir trop inconfortable, pour ne pas mettre en péril nos principales ressources, ou pour ne pas passer, finalement, pour un vrai loser. En fait, on va considérer que tout ce qui menace, de près ou de loin, notre sens de confort, nos ressources ou notre image, donc notre statut, notre sens d'appartenance, seront finalement des menaces pour notre vie tout entière. Et donc, on est tous... Du coup, inconsciemment dirigé par une forme d'algorithme que qu'on a créé depuis le début de notre existence qui nous permet de survivre. On peut retenir les trois P, protéger, plaire, prouver. Okay on fait tout au quotidien pour protéger, pour plaire et pour prouver. Et donc très souvent, on va se fixer des objectifs liés à ces trois menaces. Mais à courir en permanence, après plus de confort, plus de sécurité, plus d'acceptation, on s'enferme en fait dans un piège géant, dans une rat race que l'on crée nous-mêmes parce qu'on n'est jamais satisfait par nature on a un vrai phénomène d'adaptation hédonique qui se met en place. On s'habitue très vite, en fait, à nos nouveaux standards. On va atteindre certains de nos objectifs, et au bout de quelques semaines, on va se rendre compte que bah, rien n'a vraiment changé pour nous, finalement. Et c'est ce qu'on va appeler les objectifs vicieux aujourd'hui. On a tous profondément besoin de confort, de sécurité, d'appartenance. Mais se fixer des objectifs qui ont pour seul but de gérer ces trois menaces-là, bah, du coup, c'est une manière plutôt vicieuse de s'y prendre, ce sont les objectifs que la société va nous encourager à fixer au quotidien. Les objectifs par exemple matériels, les objectifs en termes d'image. Et donc pour finir ce prérequis, on avait vu l'indique en réalité, l'homme est bien plus un prédateur qu'une proie. Or, en regardant toujours en arrière, en ayant peur de perdre ce qu'on a déjà et en étant focalisé sur nos trois menaces, on agit en tant que proie. Donc ce qu'on veut faire, c'est évidemment se mettre à agir en tant que prédateur et aller de l'avant. Regarder vers l'avant, on veut passer en d'autres termes, de la réactivité à la créativité. C'est-à-dire qu'on veut clarifier ce qu'on veut vraiment, ce qu'on désire profondément, au-delà du confort, au-delà de la sécurité, au-delà de l'acceptation. Ok Bon, Comment on s'y prend, d'une manière générale, lorsqu'on se fixe des objectifs on va avoir tendance, de base, je pense que tu seras d'accord avec moi, à effectuer une sorte de liste qui va contenir des résultats. Je veux gagner X tous les mois, je veux faire tel voyage, je veux vivre dans telle maison, je veux, je sais pas, être plus productif, etc. etc. Bon, c'est un premier jet, ça sonne plutôt bien, mais c'est peut-être un peu prévisible, je pense que tu d'accord là-dessus. Une première question qu'on pourrait se poser du coup, c'est est-ce qu'on veut vraiment tout ça déjà Ou est-ce que ce ne sont pas des objectifs plutôt lambda que tout le monde pourrait se fixer Et donc, est-ce que je ne suis pas influencé quand je fais ce premier jet on pourrait se demander, par exemple, qu'est-ce que je voudrais vraiment si j'avais absolument pas peur d'être jugé au quotidien, si j'osais aller me challenger un peu plus, si j'osais me fixer des objectifs qui me font quand même un petit peu peur. Ça pourrait être plus intéressant, ça pourrait être plus ambitieux, plus personnel. Cela dit, quoi qu'il en soit, de base, on va obtenir une liste de résultats, une liste d'issues, en fait, une liste d'événements mesurables. Mais qu'on le réalise ou non, ces résultats, et attention, c'est très important, ces résultats ne représentent que des théories inconscientes, que des suppositions. Quand on s'imagine accomplir un objectif, en fait, on imagine la sensation que l'on veut vivre. On imagine comment on pourrait se sentir. Et là, on a un début de piste bien plus intéressante. On pourrait se demander plutôt « Ok, comment je veux vraiment me sentir Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir ?» Pourquoi on veut se poser ces questions-là Parce que si on s'en tient à la première liste de résultats, bah finalement, on reste sur la défensive. Qu'est-ce qui se passe si, effectivement, trois ans plus tard tu as la maison de tes rêves, tu as fait tel voyage, tu es productif comme une machine, etc. Mais qu'en fait, tu te sens toujours aussi vide à l'intérieur. On pense qu'on atteint un certain succès, alors qu'en réalité, pas vraiment. On se sent peut-être toujours, par exemple, autant piégé au quotidien. On se sent peut-être toujours seul, stressé, surchargé. Et ça, d'expérience, aujourd'hui, je peux te dire que ça arrive à un très grand nombre de personnes, peut-être même à une majorité, finalement. On se fixe des objectifs ABC, On atteint les objectifs ABC. Alors bravo, félicitations, c'est déjà remarquable. Mais finalement, rien n'a vraiment changé. Et là, on risque de se demander, un peu c'est la question fatidique, est-ce qu'on sera heureux un jour, en fait Mais c'est juste qu'on s'y prend de la mauvaise manière. On se concentre sur des résultats plutôt que sur les expériences qu'on veut vivre. On pense que tel résultat égale bonheur. On revient donc à la question initiale de notre épisode du jour. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, au-delà du confort, au-delà de la sécurité, au-delà de l'acceptation Et on va répondre à cette question. Ce dont on est peut-être certain, c'est qu'on ne veut pas créer un futur où, au quotidien, on va continuer à se sentir piégé, à se sentir épuisé, à se sentir peut-être isolé ou en manque de connexion, ou à se sentir stressé, anxieux, ennuyé. Et donc, on arrive au modèle de tuer-planir en quatre points. Au lieu de se sentir piégé, on veut se sentir libre. Au lieu de se sentir épuisé, on veut se sentir vivant, plein de vie. Au lieu de se sentir isolé, on veut se sentir aimé et connecté aux autres. Et enfin, on veut se sentir stressé, anxieux, ennuyé, on veut se sentir en paix. Liberté, vitalité, amour et paix. Okay on va rentrer dans le détail des quatre éléments, mais juste avant, on peut faire un petit test. Tu peux prendre une feuille, tu peux le faire maintenant, hein. tu fais un trait en plein milieu de ta feuille. À gauche, tu notes tes objectifs, ta liste d'objectifs, de résultats, en faisant en sorte qu'ils soient écrits euh, de sorte à ce qu'on puisse euh, dire un jour, en fait, en le voyant si oui ou non il est atteint. Et à droite, pour chacun des objectifs fixés, tu notes l'expérience. Tu notes ce que tu veux ressentir si tu atteins cet objectif. Par exemple, euh, un soulagement, une fierté, un sentiment d'ouverture, une excitation. Euh, tu veux te sentir admiré, aimé, apprécié, aligné, satisfait. Euh, tu veux te sentir en feu, euh, sans plus aucun stress, en paix, peut-être confortable, en sécurité. Euh, peu importe, tu utilises les mots que tu veux, mais tu connectes l'objectif à une sensation, à une expérience. Et en faisant ça, on peut entrevoir en fait ce qu'on veut profondément. Si tu écris que tu veux posséder ta propre entreprise parce que tu, te, tu te sentirais plus libre, tu te sentirais peut-être fier de toi, bon, ce que tu recherches avant tout, c'est peut-être pas d'avoir une société, c'est peut-être de la liberté et de la fierté. Quand on regarde comme ça l'expérience qu'on aimerait ressentir, on va au-delà de juste survivre en fait, de juste se sentir accepté. Et très souvent, on peut noter que ce qu'on veut profondément, ben justement, c'est une résultante de ces quatre composantes liberté, vivacité, amour et paix. Okay, et j'adore vraiment ce modèle, il m'a fait me poser beaucoup de questions ces derniers jours, il m'inspire beaucoup, on va le développer ensemble. Notre première composante, c'est la liberté. On va commencer par « qu'est-ce que n'est pas la liberté ?» Parce qu'en parlant d'être libre, on peut tomber en fait dans un autre piège. Si on se place en tant que proie, être libre, ça voudrait dire échapper à vie en fait, à l'inconfort, à l'insécurité ou au rejet. On ne peut pas, je pense que c'est assez évident, faire dépendre notre liberté de choses qu'on ne contrôle pas vraiment, C'est pas vraiment de la liberté. Ce qu'on rechercherait plutôt, c'est cette sensation d'être libre quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. On peut faire ce qu'on souhaite faire, même si ça nous rend inconfortable, même s'il y a du risque, même si ça me fait passer de temps à autre pour un idiot. Okay on ne laisse pas nos besoins, nos menaces en fait, nos besoins de protection, de prouver ou de plaire, nous éloigner de ce qu'on veut faire. Quand on parle de liberté, il y a sans doute un vrai désir de multitude d'options, de flexibilité. Mais peut-être que ce qu'on recherche vraiment, c'est une vie libérée de contraintes ou de pressions générées par nos peurs primaires. Si je monte par exemple une entreprise pour être plus libre, mais que finalement, trois ans plus tard, je me retrouve prisonnier, je me sens prisonnier d'un certain résultat, euh, de certains clients, je ne crée pas de liberté. Si je sens par exemple encore plus de jugement des autres ou euh, si je ressens beaucoup plus de perfectionnisme intérieur, je ne crée pas de liberté. Donc on parle ici d'une potentielle recherche d'une vie libérée de contraintes ou de pressions générées par nos propres peurs. On choisit nos contraintes. On agit malgré la peur. Okay, donc liberté. On passe à la deuxième composante, la vivacité, le fait de se sentir vivant, plein de vie. De quoi on parle là On parle d'un état de pleine présence, très intense, où on sent notre feu intérieur. On expérimente ces états de flow, en fait, dont on parle régulièrement. On vit parfois dans le risque. D'ailleurs, si on se retient, si on se la joue sécure, bah, très souvent, on ne le ressent pas ce feu intérieur. Par exemple, un peu, quelque chose un peu personnel, je ressens beaucoup ce sentiment quand je fais du sport. Et pour être un peu plus précis, on est en deuxième période de confinement, quand je tourne cet épisode, novembre 2020. j'ai pas joué au tennis depuis quelques semaines. Et c'est ça qui me manque là. C'est cette vivacité que me procure l'entraînement ou la compétition. Cette vivacité, on peut la ressentir, dans le sport, dans un parc d'attractions, dans un challenge, dans un projet, dans un, une activité créative, quand on joue de la musique, quand on voyage, je pense que tu vois de quoi je parle, okay l'idée de se sentir pleinement vivant, de sentir son cœur battre, de vivre pleinement, avec pleine présence, une belle expérience de vie. On est engagé dans ce qu'on fait, on y met nos tripes, on a le feu sacré. Et petite parenthèse, en général, ce sentiment, lorsqu'on est recroquevillé dans sa zone de confort, on passe un petit peu à côté. Je enfin, la parenthèse. Troisième composante, l'amour, la connexion à l'autre. Alors, bien sûr, pas vraiment le type de connexion qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple. On parle d'une connexion intense avec l'autre, de moments d'échange intense, d'expérience profonde, d'expérience puissante, d'appartenance. On se sent valorisé par les autres, on se sent apprécié, aimé, on sent qu'on importe beaucoup dans la vie d'autres personnes, on sent qu'on peut être disponible pour les autres, qu'on peut les aider, qu'on peut recevoir de l'aide on peut aussi se montrer pleinement soi-même sans avoir peur du jugement donc cette troisième composante, on parle vraiment aussi bien de recevoir de l'amour que de donner de l'amour, avec bah, du coup évidemment tout l'inconfort et l'insécurité qu'on peut ressentir, on voit que ça va bien au-delà de ça, et d'ailleurs si on revient sur ce qu'on a abordé en début d'épisode, l'amour la connexion la plus intense que l'on peut rechercher, ne peut se produire que lorsqu'on est prêt à abandonner nos trois couches, protéger, plaire et prouver on tombe le masque, on se libère de ce masque et enfin, quatrième composante, la paix. On va entendre par là une forme de sentiment intérieur de bien-être, d'équanimité, on pourrait dire de tranquillité intérieure profonde. Alors Ryan Holiday nous parle de stillness, cette fameuse paix qui est d'ailleurs au centre de toutes les écoles philosophiques ou religieuses depuis plusieurs millénaires. Je te se revenir sur l'épisode d'ailleurs de stillness is the key, si tu veux aller plus loin. Un sentiment que l'on connaît lorsqu'il n'y a pas vraiment de, de peur d'insécurité ou d'anxiété trop présente. On ne parle pas de soulagement, on ne parle pas non plus d'une destination, cette tranquillité-là, on peut être capable, on veut être capable de l'accueillir aujourd'hui dans notre quotidien. Ryan Holiday nous parlait de trois domaines, trois aspects, le corps, le cœur, la tête, euh, en développant une tranquillité mentale, une tranquillité physique, une tranquillité spirituelle. On l'a construit aussi avec de la confiance, en affrontant le challenge, en créant une réelle antifragilité face à l'obstacle. Parce que plus on est capable de tenir face aux événements de la vie, aux événements aléatoires de la vie, évidemment, plus on peut être en paix avec nous-mêmes sur notre capacité à avancer. Okay, donc, liberté, vivacité, amour et paix, ce qui est assez fascinant, c'est que ce ne sont pas des choses qu'on doit vraiment apprendre, en fait. On est déjà avec tout ça. Quand on observe un enfant, il a déjà tout ça. On veut juste les retrouver, en fait, parce qu'on s'est peut-être un petit peu perdu. Et c'est souvent pour ces raisons-là, vraiment, qu'on va se fixer des objectifs qui seront vertueux. Et ces quatre points sont vraiment super intéressants parce qu'on parle, on parle souvent, entre nous, d'actualiser son potentiel, de fermer le gap. On parle souvent d'accomplissement, de vouloir s'accomplir. Mais quand on a l'impression de ne pas être accompli, bah c'est souvent difficile, en fait, de savoir ce qui va nous manquer au quotidien. Et ce modèle nous permet d'aller beaucoup plus dans le détail, euh, d'être beaucoup plus spécifique. On peut se demander, par exemple, si on manque, si on pense manquer de liberté dans notre vie. Et il s'avère qu'effectivement, en ce moment, on a peut-être une surcharge de tâches, qui bride cette composante là on peut se demander par exemple si on pense manquer de vivacité en ce moment et effectivement c'est vrai qu'on a eu une semaine un peu ennuyante on n'a pas été très actif on pourrait se demander si on pense manquer d'amour ou de connexion au quotidien et effectivement peut-être qu'on a été un peu trop seul récemment et enfin on peut se demander si on pense ne pas vraiment se sentir en paix aujourd'hui et effectivement peut-être qu'on a certaines tensions qui nous frustrent un peu en ce moment qu'on pourrait peut-être directement traiter Okay. Ce sont des exemples un peu simples, mais l'idée est que ça nous permet d'être très spécifique. Tu sens un manque d'accomplissement okay. Où est-ce que ça pêche Liberté, vivacité, amour, paix okay. On va s'arrêter ici. On veut réaliser vraiment qu'on joue pour des expériences dans la vie. On ne joue pas tellement pour l'atteinte d'un objectif en lui-même. Et dès qu'on comprend ça, on gagne une force incroyable qui est qu'on ne se fixe plus un objectif juste pour le résultat, un résultat qui finalement ne changerait pas tant que ça dans notre vie parce qu'on va s'y adapter, on se fixe un objectif pour l'expérience qui nous apporterait. On se sort de l'inquiétude d'un objectif matériel, par exemple, et on se concentre sur ce qui pourrait nous apporter plus de liberté, plus de vivacité, d'amour et de paix intérieure au quotidien. Ok, et D'ailleurs, on peut commencer dès maintenant. Quelles expériences pourraient nous permettre, dès aujourd'hui, d'aller chercher un peu plus de ces quatre critères Ce sera la question avec laquelle je vais te laisser J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Pense à tout ça. Ça me semble vraiment très, très puissant. N'hésite pas à me dire ce que ça t'évoque. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Salut